0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播的重磅一页书单元。我是编辑佳琪，我们呢已经很久没有更新这个重磅一页书的单元了，因为大家看书的速度有点逐渐下滑。那这一次呢，就是很兴奋可以做这一本书，那也邀到了一个非常非常棒的一个重磅的来宾。那这位来宾呢，也是我们转角国际的专栏作家，那他呢也是中央研究院的民族学研究所助研究员。刘文老师，那刘文老师呢？他擅长的领域是性别跟族群。过去呢，也帮我们撰写过许多关于美国的亚裔啊，或者是美国酷儿等等的研究。那当然，在老师自己的脸书那个专业上，也常常会有很多好看的影评跟书评这样子。好，我们先请老师来自我介绍。嗯
1: ，大家好，我叫刘文。那像刚呃佳琪说的，我自己的研究就是做亚裔美国人的。呃，政治参与，那我也有做库尔理论，就性别方面的研究。嗯，
0: 因为像过去，我记得在去年的时候，我第一次看到老师线上看到是在那个女书店的一系列的那个性别的课程上，对，那时候就是想说对老师的题目很有兴趣这样子。可是其实我最早知道老师的时候，是老师那时候有一个笔名是柴，就是木木柴、火柴的柴。然后老师，柴,烈火的柴。对、就是，可以可以。就当时老师写了一本我很喜欢的小说啊，叫《集体心碎日记》。我不知道这样现在这本书好不好找？是在写他当时在美国念书的一些，因为像随笔或者日记生活的小说这样子。
1: 对，因为呃，我十六岁就出国，然后当时在西雅图，然后呃，因为到美国社会，你就要开始有一个被种族化的过程嘛，嗯、所以其实从大概从那个时候就开始思考，就是呃，身为一个女同志，但是又是一个种族少数，会有什么样的特殊的经验？对，所以我其实从大概那时候就开始关切这个交织的议题。嗯，
0: 那这一次呢，我们要介绍这本书，其实，在最近台刚好台湾的中文版也刚好上市。那它呢是一本就是关于在美国的亚裔，尤其作者呢，它是一个。其实算是美韩混血啦，就是这样子的一一个女歌手。那她所出版的散文集，那这本书呢，其实书名我是觉得还蛮失意的啦，叫做《Crying in H Mart》。中文呢，可能如果直接翻的话，会叫做在韩亚隆超市哭泣。那所谓的这个 H Mart 呢，就是在美国一个算还蛮有规模的韩国超市，里面可能就会真的有大水族箱在卖活海产啊，龙虾、啊、什么这样，那也会有专门放那个帮唱，就是那个韩国的一盘一盘那种小菜的冰箱，那里面也会有各种亚洲泡面啊，韩国很有名的水梨啊等等这一些这种很多韩国食物的超市。那这个作者呢叫做 Michelle Zoner，、ah、他是一个美籍的韩国与美国的混血儿，那他同时呢。也。是也是美国近年一个蛮有名的独立乐团，叫做 Japanese Breakfast， 就是日本早餐的主唱。这本书呢，它其实在今年的六月一号的时候，也是由台湾的二十张出版社来发布了繁体中文的版本。那它的译名呢，叫做《没有妈妈的超市》。如果有兴趣的读者呢，也可以从中文来入手。那我自己呢是觉得中文书名略略有一点点可惜，我私心觉得啦，<笑>对，因为他没有把 H Mar 翻译出来。但我自己呢也是有在看看过一次中文版的电子书。那我其实觉得中英文都还不错。英文呢其实原文并不难读，它比较难的地方是它很常会用很多韩文的拼音就是下去，所以你可能一开始看会觉得我不知道就是这个这个字帮腔是什么意思，或我不知道什么哪一个字是什么意思，你就要去稍微查一下。那也会有一些比较有趣的语义啦。当然呢，中文翻译版上有一些是有附上韩文，但是有一些是没有的。这个部分就是相对比较可惜一点点，可是可能也可以让台湾读者的那个亲近性比较高，就你不需要去查说，哎、欸，什么字代表什么意思这样子。那也两个版本也都是很推荐大家可以去找来看。那其实这本书刚,刚我们提到说它是一个散文集，那其实就跟前几个月还蛮流行的那部电影叫《妈的多重宇宙》是一样的，就是它是在讲述一个就是大家可想而知是会非常复杂的这种压抑的母女关系。那这本书呢，就是叫《Crying at Mark》，它的意思呢，其实就是说这个女生 Michelle Zoner，、ah、她在她的妈妈 Chomi， 就是 Chomi 翻成中文应该可以翻成崇美或者是正美这样子，那她的妈妈。就是从美在罹患癌症，那后来开始接受治疗，然后过世之后，就是这个女儿对妈妈的一些想念，还有一些故事，还有她对童年的回忆。那这本书呢，在出版以后就立刻掀起了风潮。2 0 2 1年出版之后，就立刻登上了《纽约时报》畅销书的第二名。那也宣布呢，会改编成电影。其实这次这本书呢，我们在当时就是决定要做这本书以后，就立刻寄信邀请刘文老师，老师就欣然答应要来现身。<笑>就我也好奇说，老师当时你对这本书的印象是什么？当时你是还在美国，还是已经回来台湾？嗯，我
1: 记得他的呃书的前身应该是一个《纽约客》的一个嗯专专栏文章，叫就是叫《Crying in H m a r k 然后那个时候就有引起蛮多你可以说亚美社群的回响，因为。呃，其实你仔细想想，在美国有很多亚裔美国人的书写，但是通常还是以华裔为主。所以，呃，加上 Michelle， 她本身就是一个。名人嘛，因为他是乐团主唱，所以他的这个那那时候那个文章《Crying H Mar》呃，就引起很多亚裔美国人共鸣，又是一个非常贴近
0: 可能韩裔美国人的这个移民的故事。嗯，而且我其实最近也注意到，好像韩国文化变成是美国或是西方社会非常关注的议题。像前阵子是坎城嘛，这一次又是朴赞玉拿下了那个大奖，那、嗯、还有过去大家在讨论那个 David j o h n 因为我很喜欢看 Netflix 的那个饮食纪录片。嗯<笑><笑>就是张喜浩，就是他就是一个韩国大厨，嗯、那他就是非常非常有名。这样，然后还有这一次的这个 Crying H Mart， 就是然后在这本书上市之后，其实也掀起一波，比方说在 YouTube 上，甚至也会有一些白人的 YouTuber， 他们会就是开着车去 H Mart， 就是拍说，哎、欸，到底在这边你完全不熟亚洲食物，你要买什么？哪一种泡面好吃？哪一种？炸鸡好吃，就是他们还会拍很多的那个兔耳的影片，去告诉你要买什么等等，就是变成一个蛮有趣的现象。那甚至呢，一直到了今年二月，就是农历春节的时候 ，Michelle Zarner 他自己也接受了 CBS 的采访。那 CBS 的团队呢，就跟着他一起去 H Mart 来采买，就是做采买东西啊，然后自己做饭，然后也讲一下他对母亲还有他对写作的一些想法。就他简直就是变成雅意超市的代言人这样子。但是其实呢，大家也应该不会忘记的事情是，美国是尤其是美国啦，对于亚裔的冲突，在这一两年来也是最高张的时刻。大家应该都还蛮有印象说，说包括说，在这个2021年3月，亚特兰大的水疗馆枪击案，就是针对当时在这些水疗馆里面工作的女性，大部分是韩国移民。那当时就发生了这样子的攻击事件。另外呢，在2022年1月的时候，纽约也有一名亚裔的女性。被推下地铁而丧命。除此之外呢，当然也有随着疫情期间就出现了很多针对亚裔的攻击事件，或者呢，我自己其实身边有在美国念书的同学，他们也都会分享一些可能遇到不是很愉快的事，比方说走在路上被白人吼，或者是被黑人吼之类的这样子的一些事情。那再加上呢，其实到今年五月的时候，大家也发知道发生了这个南加州的教会枪击事件。那这一起事件呢？被认为是一个起因于政治仇恨动机的枪击犯罪，那也有台裔的医生郑达志就因此而丧命了。其实呢，这也让整个美国社会说，对于所谓的亚裔仇恨，那甚至呢是亚裔这个概念，它本身就有一种模糊与矛盾性，因为它其实涵盖了非常广泛嘛，韩国人、日本人、台湾人、中国人，其实都被。归纳在“雅意”这个、这个、这个字眼里面，那就凸显出了非常多的矛盾跟模糊的问题。那所以呢，在这一集的节目当中，我们也会邀请刘文老师一起来讨论，说这个复杂的亚洲情节的由来到底是什么，还有可能要怎么样去看待这些事情。好，那我们还是先回到这本书来聊聊。那 Michelle Sonner 呢，就是这本书的作者，他是出生于一九八九年。那他本来呢就是一个独立乐团，我们前面提到的日本早餐的主唱，自己就是一个音乐家。这样，刚刚我们也提到说他是美韩混血儿，他的母亲呢是来自于韩国首尔，叫做 t h o m e 这样，那父亲呢是美国的犹太人 j 那因为他的爸爸呢本来是一个二手车的销售员，那当年呢是因为在韩国工作的时候。时候偶然认识的他的妈妈，然后结婚。后来就因为爸爸的这个工作，所以一家人曾经搬到很多地方去，有待过日本，有待过德国。那最后呢，就是回到美国奥勒冈州的一个叫做尤金的小镇。那 m i 桑人在长大之后呢，他就离开了这个小镇，那来到了宾州去念书。那他念的呢是创意写作。在二零零五年左右，其实那个时候还在念高中，十六岁的 Zoner 他就开始了他的这个音乐的乐团生涯。那他陆续呢成立过好几个乐团，一直到二零一三年，就是这个独立乐团日本早餐才成立。他、那、的、个、风格呢，其实就是有一点点电器加梦幻，其实就是现在我觉得是美国独立音乐还蛮常见的或者蛮流行的一种风格啦。那乐团直到现在都还是非常的活跃，也陆续有很多的作品。在2018年 ，Michelle Zoner、ah、他在接受采访的时候呢，就有曾经提到过说，团名叫做“日本早餐”，其实本来就是想要开一个玩笑，因为在美国，大家就会觉得你长得就是亚洲人，大家其实分不出来你到底是哪一国人。他也想说要利用这样子的身份来，就是有点像自嘲大家对于亚裔的想象。他在接受采访的时候呢，他就说他的构想是要一个很美国的东西，就是 breakfast， 然后再加上一个美国人觉得很有异国情调的东西，就是 jam。j 那反正就是大家常常误认为他是日本人，那他就说好吧，那就那就那就这样，反正呢，我还可以靠说到底谁知道我是韩国人这件事情来判断谁是我真正的粉丝这样子。那其实这个点呢，在我当时读到的时候，这个专访的时候，我就觉得还蛮有趣的，因为像我自己看那个 David j h n 就是张锡浩，他在接受采访或者是在接受 Netflix 的那个纪录片拍摄，他是一个很爱讲脏话的人，就是一个胖胖的。意义男这样子，然后他就会很喜欢讲说 ，Korean is j u s beaches， <笑>就是意思有一点在嘲讽说别人，就是你也分不出我是韩国人还是日本人这样子。然后，而且这些人其实都在美国的那种流行文化当中算是蛮时髦或者蛮先驱的代表。所以我其实也有一点觉得好奇，说现在到底你你如果说一个人是亚裔，然后你说他是韩国人，或者你说他是日本人，或者是你说他把,把他把他误认，或者是他们自己去。玩弄这种身份的印象是,是一件很时髦的事，还是是一件很冒犯的事情？我有点不是很确定
1: 。我觉得准则就是，如果它是来自于压抑本身，它就是一种比较好笑、有点自嘲的那种意味。嗯、但为什么这些可能做食物啊，可能跟消费比较有关，他们会特别喜欢用日本的？呃，符号跟形象，其实如果你在很多美国郊区，你会看到很多餐厅叫 Tokyo Garden， <笑>对不对？<笑>但是里面绝对不是日本菜，<笑>它包含了各种那个，你可以说中国菜，然后包含了这个韩裔的那种烤盘，都可能会有。但是对于大部分的，尤其不在都市的美国白人，呃，亚裔的食物基本上是一样，他们都用筷子吃，所以<笑>他们长的都是有米饭。所以，嗯、呃，这个。日本的符号刚好它是也是相对比较具有文化资本的符号，所以它可以带给呃一个非常简单粗浅的印象哦，这个地方就是一个亚洲食物，亚洲 fusion、嗯、对。但我觉得近年来像你刚刚提到的，我觉得有蛮大的改变，特别是近五年好了，韩国的因为这个影视文化，然后他们的这个 K-pop 在美国真的造成非常大的轰动，然后很多年轻人也喜欢韩国文化，加上这个。呃，寄生上流《Parasite》就赢得大奖嘛，所以嗯、呃，普遍我觉得美国人对于韩国文化的接受度有呃非常呃戏剧性的提高。嗯、那你会看到相对的很多的餐厅啊等等，就是在纽约是狂开。<笑>那像之前那个 Flushing， 就是呃美国纽约很大的这个，你可以说最大的中国城。那之前其实还有一个小台北的称呼。那目前已经你可以说一半以上
0: 都开始出现韩国的商家哦，对，是真的很 authentic 的韩国，还是其实也是很混？
1: 嗯，我觉得对于韩国他们的 train， 他们都是呃蛮有计划性的，像是 H Mart 一样，它是、嗯、呃整个集团进入，所以你看在纽约呃在纽约市中城有一个叫 Korea Town K Town，、嗯、他们那条街上就有好几个是韩国来的那个。呃，银行，嗯，所以他们那个规模，它不仅仅只是带带，只是带食物跟文化，它也带了大量的资本，嗯，对，所以我觉得他们在跨国的策略上是做的还蛮成功的
0: ，而且是很强烈去告诉大家 ，Korean 跟其他的是不一样这种感觉，对。對我会觉得有一点点矛盾，嗯、因为比方说像是那个 David j o h n 他自己在某某服库，或者是他自己的书里面，他都很喜欢说他会去挪用其他亚洲的文化。嗯、比方说他不是会卖那个超贵的那个挂包，嗯、然后一份可能要十块钱或者什么之类，<對>然后或者他会去偷豪大大鸡排，他很喜欢台湾菜，嗯、对，然后的,的概念去做他们的那种，我不知道能不能叫 fusion， fusion 是一个可以融合，对对对的、嗯、的料理，嗯、但是就觉得好像。到底说雅意这个东西是我们要去个别突出，说每一个文化都是不一样，还是其实现在这种把它混合起来的流行是一件很很时髦或是很，或者很这这是政治正确的事情吗？我不是，
1: 我觉得它已经走向一种不可避免的主流，嗯、就是呃，因为我常讲到雅意美国文化是什么，它其实它不是中国文化，它也不是韩国文化，它也不是美国文化，它就是雅意美国文化，<對>像是你吃在美国吃到。那个叫 California Roll <笑>加州卷，對,對,對,對,对不对？这个东西就是不会存在于美国之外的地方。当然，它是在美国被制造后，然后现在可能在台北你吃到这个东西，嗯、或者是美国那个那个那个叫什么呃嗯、呃、Panda 的那个，对。嗯、然后它有有一个有一个餐，就甜甜的，然后炸的鸡叫什么 General Tso's Chicken， 对、嗯嗯、对？嗯、像这个就是美国雅意的发明。那我知道台北最近开了一家对,對筷子餐筷子餐厅，<笑>他们就是要做那种呃，对 Asian American food 可以这样讲。好廢，费我们开始聊吃聊食物，<笑>好<要>
0: 那接下来呢，就会谈到说这本书的这个写作的背景。其实呢，就是因为在二零一四年 ，Michelle Zoner、ah、他二十五岁的时候，他的母亲呢就因为癌症而过世了。那这件事情呢，就对他人生造成了非常非常重大的影响。因为那时候刚好也是日本早餐差不多要崛起的时候，那日本早餐的最早几首单曲呢，其实也都有很隐晦地提到这件事情，或是以他的母亲离去，就是丧母的这个这个经历来写歌。比方说呢，像是日本早餐发行的第一张唱片里面的第一首歌曲，就叫《In Heaven》，就是讲述了他母亲癌症去世后的一些故事。那另外呢，他也曾经拿过他妈妈年轻时候的照片来当成他们的专辑封面。与此同时呢 z o、ah、n e r 他也开始来进行一些写作的计划。在2016年7月的时候呢 z o、ah、n e r 他就写下一篇文章，叫做《真实生活、爱、失落与泡菜》（Real Life, Love, Loss, and Kimchi）。那这一篇文章呢，就赢得了第十一届《Glamour》杂志的征文比赛。那这篇文文章呢，也是在描述 z o、ah、n e r 的妈妈她的癌症诊断，还有她死亡的经历，还有呢，他们的一家人是怎么样透过韩国食物来彼此连接的。那同样呢，也是跟这个文章的概念是非常类似的。到二零一八年八月的时候呢，就是刚刚刘文老师提到的<音> z o n e r 就在《纽约客》杂志发表了这个短篇的散文《在 H m a r 哭泣》。那当时呢，这篇文章就一炮而红嘛。过了三年之后呢 z o n e r 他也集结了其他篇文章，就总共发表了就是这一本散文集。那立刻呢就登上了《纽约时报》的畅销书排行榜。其实，如果你去翻开这本书的话呢，第一篇就是 crying Huma 这一个文章。不过，这个文章其实当时就已经在网络上疯传了，很多人都对这个文章本身是不陌生的。里面的很多情节，就包括他其实这篇文章其实就在讲说，母亲过世以后，他觉得自己跟韩国的文化已经没有连结了，所以他在一个人去韩国超市的时候，他就会很迷惘。就以前他们曾经一起走过这些装了很多海鲜的大大水族缸啊，我们一起走过了那个冰箱啊，我们会讨论要买什么东西。或。或者是 H m a r 下面的美食街，我会看到很多像我们一样的韩国母女母子在吃饭，就是这些都提醒我你已经不在了等等这样子。那但是你如果继续读下去很多篇的话，其实这本散文集它很巧妙，就是每一篇都是不同的食物的记忆地图。那还有呢，他对他的故乡就是首尔的一些想象，那还有他自己过去可能回首尔外婆家的一些记忆的一种美食的朝圣之旅。包括说我们前面提到的这个 H Mar， 那他外婆是在首尔的陆良京，陆良京是一个水产市场非常有名的地方。那他的外婆也会就是带他们去市场啊，带他们买东西等等这样子。那还有他们的那个，因为他们住在一个奥勒冈一个小镇上嘛，就他们的镇上总会有一间唯一一家的韩国餐厅这样子。那这些故事呢，就串联起他的童年，还有他的跟他母亲的一些关系。那里面呢，也会一篇一篇带出说，哎、欸，他跟他。妈妈的关系就是典型的那种母女之间很复杂，就是相爱相杀的,的那种情感。还有呢，他对父亲一种很一直都有一种很疏离的感觉，因为他父亲是业务员啊，常常在外面跑都不在家。那后面也会慢慢得知说，其实他父母之间并没有很相爱，甚至呢，他父亲还有外遇等等这样子的事情。后来在母亲过世后 ，Zoner、ah、跟他父亲的关系就渐行渐远。那也有提到很多他的白人的好朋友啊，或者是他的白人男友彼得，就是这。其实一篇一篇的散文，你就会慢慢看到说一个很典型的美国亚裔的二代的故事，而且呢，它更重要是它也是一个年轻女性的生命经验另外还有一个是蛮有趣的阅读体验，就是刚刚前面也提到说书里面会夹杂很多韩文的英文拼音，就比方说像是 taco 就是韩国的年糕汤，或者呢是 banchang g 就是小菜。或者呢是祖母，就是阿莫尼等等，就是他会提到说非常多的这些英文的拼音穿插在这个他们日常的对话里，因为毕竟他们就是一个美韩的家庭嘛，他有时候回呃外婆家的时候就会跟外婆用很破很破的韩文，就像我们可能我自己回外婆家的时候也是用很破很破的台语跟就是家人说话等等。那当然呢，一开始你会需要去查字典，但90就大概会知道这些东西是什么。那其实我自己想象说，可能对不熟悉亚洲文化的英文读者。来说，可能读起来也会是蛮有趣，可能有一点是异国情调吧，但也有可能会让你更去了解这个异质的文化是什么。这样，那像我就挑几篇我自己觉得读起来还蛮有趣的文章，比方说呢，像第一篇的那个 Crying H Mart 嘛，他故事就是在讲他去 H Mart 买东西的时候的的一些经历，就是他会写到说，这间超市就是很明显有一个怪怪的味道。就是因为，就是毕竟韩国的很多食物，就是可能对美国的白人来说会是蛮奇怪的，有很多海鲜的味道啊，或者有很多泡菜、有腌制的味道等等。但是呢，他写说这些味道每一个地方都会让我想起母亲，那他会知道说海妈妈总是会知道说海带那种干货是放在哪一条走道上，或者是哪里会有小菜的冰箱等等。那他在妈妈过世之后，一个人就是照着一些网路上查来的自己也看不太懂的韩国食谱，要怎么样在 H m a r 里面去做出。这个一样的菜肴，那里面呢就边特别提到了海带汤这个食物，因为呢海带汤在韩国就是一种被认为是那个产妇在坐月子的时候要喝的汤，因为他们认为就是这可以让产妇就是身体恢复的比较快，所以在日，在韩国呢就是生日的时候，大家也会喝海带汤来庆祝母难。那米歇尔·扎呢，他就写到说，哎，那之后就是我要在煮这个海带汤的时候，是不是就象征着？我已经不知道要问谁，我我要我要怎么煮菜了，是不是就象征着我跟韩国文化的一种断联？那当然，在后面他也会提到说，他也透过自己的一些学习啦，他其实是 YouTube 上面学做菜，就是慢慢重新找回自己跟韩国文化的认同。那另外呢，有一篇也蛮有名的，叫 Save Your Tears， 这次应该也是在中文版的时候特别被标出来打。那这句话呢，其实是他妈妈在跟他。有点像在教训小孩讲的话，就是省省你的眼泪。因为呢，他其实在讲说 ，Sona 他从小是一个很没安全感的小孩，因为爸妈很常出门工作嘛，就是都不在家，所以他其实在家里的时候呢，常常会有一些比较。焦虑的心情，例如说呢，他很小的时候一个人被留在家里，他就会想要拼命的打扫家，把家里打扫的一尘不染，因为他希望爸爸妈妈回来的时候会发现，哎，我们不在家的时候，你一个人做了这么多事，你很棒等等的。他就是一个很情感丰富的小朋友，但是呢，他妈妈总会教他教训他说，你要 save your tears， 就等你妈妈死了以后你再哭好了。那他的意思就是说，你必须要留一点东西给，有一留一点余地给你自己，不要总是像。白人一样把所有的情绪或者把所有的事情、心事全部都讲出来，那这跟他天就是天生的那个个性就是非常不一样的，所以他也觉得说，妈妈为什么要一直就是叫我 save my tears？ 但是故事后来呢，也会慢慢加减提到一些他们家里的一些旧事，比方说父亲的外遇啊等等。那他也才慢慢理解说，哦，他妈妈作为一个韩国人，而且他妈妈是一个没有信仰基督教的韩国人，就是这在美国的韩裔社群里面，他就是少了一个社交的机会，所以他妈妈生活其实是还蛮。封闭的，那他也是从这之后才开始慢慢去理解妈妈。那另外还有一篇呢，我自己觉得蛮蛮可爱的啦，是叫 Double Lid， 就是双眼皮。那大家想要双眼皮，其实这一篇文章其实是在讲说他回外婆家的故事。就他外婆家就是在陆良津嘛，陆良津那里就是海鲜水产是非常非常有名的。那 Zoner 呢，因为他是美韩混血儿，所以他常常会有一种格格不入的感觉。就是我在美国的时候被当成是亚裔，可是我回韩国的时候，大家都称赞你皮肤好白，你脸好小，然后你有双眼。皮。你要不要去当歌星？就是他小时候回去的时候，大家都会这样调侃他。那也是他从小就是很想要讨大人欢喜嘛。所以，他回外婆家的时候呢，就是会跟在阿姨还有他的外婆面前，就是一起吃一些在美国绝对不会吃到的食物，像是鲍鱼啊、海参啊，甚至那个活的小章鱼，还有腌的酱蟹这样子。那一开始呢，只是想要获得大人的认可，但后来呢，他也慢慢开始去接受这些跟美国的白人家庭是不一样的食物。好，那我也想要问一下刘文老师，你自己觉得就是读了这本书，你觉得比较有兴趣，或者你觉得印象深刻的内容是哪一个部分
1: ？嗯，我觉得当然那个第一篇 Crying H Mart 是印象最深刻的，因为当时我住在纽约，然后就有刚开了一个 H Mart， 然后呃，因为当时在东村这个地方，嗯、呃，比较常年的一个亚洲超市是日超，叫 Sunrise， 最近好像也要关门，所以大家都很崩溃。<笑><笑>那就是我觉得留学生的记忆就是这样，你常常你要去呃找到，比如说在这个城市里面，你可以去哪里买到最好的葱？然后你买猪肉的时候，你一定要去中国的德昌超市，你不能去美超，因为那个猪肉很血腥。或者是如果你呃有朋友有聚会的时候，你要去日超买这个日超的火锅汤底。所以就是对于这个城市的记忆，很多时候就是分散在这些。呃，不同的超市里面，所以我觉得 Michelle Zoner 当然他不是留学生，但是他身为这种少数族裔，他有写出呃，少数族裔在美国，他可以从呃一个很大的一个以白人为主的社会，然后到了一个超市，那他反而会变成这个超市里面的文化主角。所以有时候你可以跟可能外国朋友，然后去呃这些亚洲超市的时候，你会发现。哦，原来我懂很多东西，他们都不知道。
0: 对，变成强势的那个人。对，你
1: 就变成一个文化上有具有优势的人。所以，他也讲到他很喜欢去到那边，然后就去念那些那个食材的名字啊等等，然后某种程度就是显示他跟韩国文化的连接嘛，然后也有显示他跟他母亲、嗯、跟他母亲语言的这个连接。所以，我觉得这个记忆是对于很多。呃，少数族族裔的人，还有留学生，应该都是很常会有的。呃，在超市中找到认同的那个感觉，嗯，呃，然后另外一个很有印象的是，又你刚刚也有讲到，就是他呃 ，Michelle 他回到韩国，嗯、那因为他加上他又是混血儿，对不对？所以呃，他回到韩国，他其实他想寻找的是认同，他用很多饮食的方式，用语言的方式，想要得到韩国亲戚的认同。可是对于韩国人来讲，他们看到 Michelle 就是看到的是差异。嗯、那我觉得这个，呃，这种两地的离散跟差距感是经常在这种亚裔二代很常见的，或者是像台湾常讲的 A B C， 或现在会讲 A B T、呃。他们回到台湾的时候，他们可能寻找卤肉饭、蒸奶，对不对？嗯、有一个认同。可是、呃、常常会被他朋友讲说：“哦、oh, ，You're so American，、嗯、对不对？”所以呃，对于亚裔二代来讲，他们经常会被卡在这种。呃，非常特殊的离散空间，所以我觉得他处理的呃是蛮好的，然后借由这个食物呃的这种这个媒介去讲到，嗯，然后呃最后一个比较有印象的应该是就是他母亲离开之后，然后我记得他呃从 YouTube 要查做呃大酱汤的那一张，嗯、因为呃我觉得那一张还蛮感动，因为你就会想到说。呃，很多的文化开始就是食物，然后到你一个人离开了，然后你剩下的也是食物。就是我觉得他有写出，呃，特别是在这个亚抑美国脉络，就是食物它变成是一个可以跨语言的，然后其实弥补呃一代移民跟二代移民间巨大的这种文化隔阂的一个一个媒介。然后它也是一个很好被记忆跟 consume 的东西，对，所以我觉得他的书基本上他会。嗯，有得到很好的回想。当然，它里面的感情很真实，但是它也写到，其实我们的文化
0: 很多都是靠着这个食物来支撑。嗯,嗯，像是在《卫报》的一篇评论，它其实就引用了《Crying H Mart》里面，我自己觉得写的真的很好的一段，嗯、他就写说呢，当我进入 H m a r 的时候，我并不是为了只想要花一美元就可以买到乌贼或三把葱。虽然好像很多<笑>，然后说，我是在寻找回忆，我在收集的是证据，证明我体内有一半还是韩国人，他们并没有随着母亲过世的时候一同死去。每一周在这里购物的时候呢，一个一个装满蒜末的大桶子，然后也提到说，全世界就只有亚洲，尤其是韩国会一口气需要这么多的大蒜末。<笑>那还有呢，随时就可以打开就吃的这种韩国的小菜冰箱，都一直在提醒的 Michelle Sonner 说，随着失去母亲呢，她正在跟自己的韩国文化的记忆脱节。他就写到说呢，如果从今以后我没有办法再打给任何人问说我们家以前都买哪个牌子的海带，那我是不是就不再算是了一个韩国人呢？那书中呢也提到说，就是他会在就是卖海海带放很多海带干货的那个架子那边偷偷哭泣，因为就是他想到就是海带汤就是纪念一个人跟他的母亲，一个人的出生跟他母亲所受的痛苦这件事情。然后呢，在那个 H m a r 的。附近，他那个 H m a r 里面会有那个美食广场嘛，就像我们台湾的那种百货公司的美食街。他就一边吃午饭的时候，也一边哭，因为呢，他看到了邻桌的一位妈妈，就在那里不断的教导他那个已经成年的儿子，到底要怎么样吃他的饭。那他就写到说呢，这就是韩国女人温柔的终极表现。这其实身为一个台湾人，你应该也可以想到，就是台湾的妈妈，其实也有很多人也是，就是像像 Michelle 的妈妈是这样子。嗯。那前面有提到说，就是因为他母亲的过世，所以他感觉到自己好像跟韩国的文化逐渐断开了过去的这个羁绊。尤其是他的外婆，还有他的一个阿姨恩美阿姨，然后还有他妈妈都相继过世，这样。那他就提到说，其实，在书的后面也会发现 ，Michelle Sonner 他找到了自己去疗愈或者是自己去治疗自己的一个方式。就刚刚前面刘文老师提到，他去看了一个韩国的 YouTuber 做菜的 YouTuber， 叫做 Munchi， 就是这位。Monchi 呢，他是被《纽约时报》形容是韩国 YouTuber 界的 Julia Child， <笑>就是会教大家做很多家常韩国的家常菜，这样子就是一个胖胖的一个妈妈，就是妈很像妈妈的那种的的的一个 YouTuber 这样。那在烹饪的过程当中呢 ，Zona 他就会想到已经离开的那些家人，包括呢他的阿姨恩美，就是在吃韩国炸鸡，因为他大学的时候曾经有一段时间交换去韩国念书，那时候就只有他跟这个没有出嫁的阿姨一起住在一起，就像那个单身女子公寓这样，嗯、他们就一起订韩国炸鸡。然后呢，还有他的妈妈在首尔就是会吃这个刀削面，然后呢，还有他的祖母就会一直吸大口大口的吸着炸酱面。然后他家人也跟他说呢，就是你离去的这些。外婆跟阿姨还有妈妈，他们现在应该在天堂都过得很快乐，就是一定要在喝烧酒啊，就是吃炸酱面啊，然后打花牌等等这样子。那在这些家人都相继过世之后呢，这个 YouTuber 就变成像是他的精神导师一样。这最后几篇呢，他甚至还去模仿这个 Munchy 这个、这个、YouTuber， 去自己做了韩国泡菜。那他也记录下了这个泡菜发酵的过程。那他就是觉得自己好像也从中得到了一些成长跟升华。他就写到说呢：“做泡菜取代了心理医师，变成了我的心理治疗。我的厨房里塞满了各种大小的梅森罐。”瓶子里面有第四天做好的泡菜，它们才正要开始变酸；在冰箱里的则是还在第一阶段的泡菜，才正要开始出水。而现在呢，在琉璃台上切菜板上有刚刚才切好的大白菜，我正要帮它们抹上盐巴。空气里飘着鱼露、大蒜、姜跟辣椒粉的香气。我的妈妈说呢，不要跟你不不要跟一个不爱泡菜的人谈恋爱，因为你身上就是会散发着那样的味道，他们会可以闻得出来。那 s o n n e r 他就写说，他觉得妈妈当时的话呢，就在说，其实就是 You are what you eat， 就是你吃的东西跟你的饮食的文化认同，其实也会形塑出你这个人。他最后呢就写到说呢，即使我没有办法继续跟妈妈在一起，我有一天也会变成他。那另外呢，在后来，当然因为这本书很红嘛，所以后来当然 Michelle s o u n d e r 他也接了很多电视的企划，其中有一集是真的让他跟这个 YouTuber 就是 m o n c h y 就是相见欢，就两个人也讨论了很多到底韩国的食物怎么样带来了这种强烈的记忆，把它一直带到美国或是带到其他的国家，所以这些移民去这样子，那个影片也是还蛮好看的这样。那另外呢，除了这个我们提到刚前面说老师最喜欢的，这也是 Crying H Mar， 还有后面就是他开始学习 YouTuber 做菜的那个部分。其实还有一个地方，我自己觉得蛮动人的啊，就是他跟就是其实在这个散文里面有蛮漫长，而且让人读了会觉得很很很。很压抑或者不很很痛苦的一段，就是他们在照顾重病的妈妈这件事，因为大家都知道，说你要照顾这种久病的病患，其实对家庭来说都是一个很大的折磨。尤其他跟他爸爸的关系一直都很疏离，所以当然也会出现很多家人之间的这种局域。因为照顾重病的人真的是一个很身心折磨的事情。那在妈妈过世之后呢，他跟他的爸爸就决定说，我们要。怎么样处理妈妈的遗物？我们要去清空她的一些冰箱，啊，或者开始丢东西。他们其实是在妈妈最后咽下一口气之前，就已经开始急着丢东西，因为他们真的很害怕，就是妈妈有一天真的会离他们而去。而当妈妈最后真的过世的时候呢，她跟她爸做的事情，就是在葬礼结束之后，他们两个人就一起订了机票，就是跑去越南河内要度假。那当然，这个度假其实是一个非常消化他们悲伤的一个一个度假。那在那个度假过程当中，他们也提到说他吃了很多当地好吃的东西啊，有什么很,很棒的食物等等。但是他也会发现自己跟父亲的差异真的越来越大。比方说，他们去饭店的时候呢，就是。饭店的人员会误以为这又是一个美国的中年男,男人带着他年轻的女友，就是亚裔的女友这种组合，就是来,來拜访。所以很多人都一直觉得这个是你的女朋友吗？等等，然后他们就要解释说哦，不是，这是我爸爸这样子。然后另外呢，他爸爸也会对着亚洲的那个高级餐厅的服务员就是遗址气势，就是说哎、欸，你们这个菜不新鲜啊，或者你们这个什么不行。然后也会让 Zoner 就是觉得说你当初是不是也是这样子？对我的母亲，或者你是当初也是这样子，就是就是在在亚洲这样子生活等等，就其实呢，他们也会有很多家庭的这些这些抓马，当然都是很像电影。<笑>对，然后另外他们也会有一些就是争吵，比方就是很典型的那种。家人互相指责，都会用已经不在的人或已经过世的人来指责对方。就比方说，你这么坏，一定都是遗传你妈，或者是说你妈在还在世的时候就告诉我说，不能让你骑到我头上等等。这会有很多这样子的一些家庭的心理描写，我觉得也都是非常细致，而且是很精彩的。那再来就是，我也想要问刘文老师的事情了。就是我近年也是随着这些国际新闻，也慢慢注意到说，那当然也是我们前面有提到，就是所谓的这个雅裔，或是我们过去在说华裔跟台裔这几个词汇的出现，在英文和中文的语境当中，好像也慢慢开始的有被区分出来。我自己也很好奇，说老师你自己是怎么看这件事情的？
1: 嗯，我觉得是蛮重要，我们可以去理解它。它的历史脉络其实非常不同。比如说，我经常会讲亚裔这个概念，尤其 Asian American， 它是一个呃二次大战后的产物。因为你要想想看，在二次大战美国在呃交战的时候，日本是他的敌人，对不对？那中国当时是他战时的联邦，所以在美国境内，他们对于日本人跟中国人有非常不一样的种族化的呃联结。比如说，日本人就是。呃，有很种族歧视的称呼。那对于中国人，他们认为是 friendly Chinese，、嗯、对不对？所以，呃，但是在战争之后，因为随着呃美国整个社会的中产阶级化，然后还有这个非裔美国人的抗争。二代的这个亚裔美国人也决定，就是有有点像是被、呃、非裔的运动给 inspire， 然后开始了所谓的亚裔美国人的运动。所以、呃、大概是到六零年代末七零年代初才会有这个概念，叫亚裔美国人的产生。那华裔相对就是一个又更加广泛，而且在时间轴上更长的一个概念，因为、呃、其实第一波的这个最早期的移民就是华裔嘛，华裔的老公在。呃、美国在这个淘金潮的时候，十九世纪末，那呃，所以当时一直就是有陆续有一些华裔的移民。那当然，因为后来有这个移民的禁令，所以呃，美国一直认为，其实所谓的东方人，他们可能第一个想到的是华裔。但是经过这个二战之后，加上美国在整个太平洋啊，在越战等等菲律宾。所以开始有了嗯比较广泛的亚洲这个族群的称呼，也是因为亚洲这个概念越来越复杂，它不再只是日本人或是中国人这个概念。那华裔这个概念为什么一直不消失呢？<笑>那你可以说，其实某种程度上，在全球化的时代，呃，很多的这个华裔商人在东南亚也是嘛，他们可以靠着类似的语言跟文化得到一些。呃，商业上的来往啊，不一定要限定在国,国族或国,国家边界，呃，会有一些这个像新加坡、马来西亚这些这个华裔商人，然后一直到整个呃离散的这个西方、北美等等。那近期为什么开始会出现比较强烈的台裔认同？那我觉得这是呃研究上是非常有趣的一个事件，因为早期的很多北美的台湾人，他可能是。来自于台湾，但不一定会称呼自己是台湾人。那为什么会这样呢？呃，其中有一个很大原因是，第一波的从台湾移民到美国的，呃，你可以说台裔美国人，呃，多数是跟着呃国民党在四九年后来到台湾，然后因为觉得台湾不安全，然后又有比相对比较有资源，所以就移民到了美国。所以这个比较以外省人为主的族群，他们在美国的社会，他们并不会突然就认为自己是台湾。i 所以他们还是以一个比较广泛的这个 Chinese American 身份，呃、建立群落。那呃，因为呃，加上这个七八零年后，呃，更多样的台湾人移民到美国，然后也有呃，美国开放了这个六五年后更多不同的中产阶级的亚洲移民，所以呃，整体美国的亚洲移民从原本单一族群，然后非常非常的复杂化。尤其我自己的感受很深，就是我是二大概两千年初在美国，然后当时是没有什么中国的移民，但是十年后，其实呃，我相信很多台湾朋友如果在国外应该知道，对，中国移民非常非常多，无论是留学生啊，或者是投资移民啊等等，所以呃，一旦移民多了以后，呃，人群就会想要产生差距嘛，对不对？会想要界定说，哦，你是中国人，我是台湾人，我是日本人，对不对？我是呃这个菲律宾人，所以呃，你可以说是因为移民的复杂化让。整个亚裔的脉络、呃，越来越丰富，但是也有更多的摩擦。所以，亚裔这个框架，某种程度上，它已经没有办法，我认为没有办法涵盖，呃，在美国政治呃环境内的一种共同的 agenda。Mm hmm. 你可以说好，也许在亚裔仇恨的时候、mm hmm. ，stop AAPI hate 的时候，会有一点点共同的目标， mm hmm. 但是这个目标呢，又会被。呃，整个中国崛起的霸权给复杂化，因为很多人可能不想要参与一个完全比较以华裔为主体的运动
0: ，对，所以这其实是我觉得当代还蛮复杂的议题，对，嗯，嗯而且前就是在台裔这个词里面。我印象很深刻，是我们之前曾经做过一个那个拜登刚上任的时候，他不是任命代期？那当时就我们就报道的时候，我们就是写到华裔，然后我们就立刻收到 message 说，请你更正，他是台裔，就是请你不要说他是华裔。然后当时我就印象很深刻，后来我们也有稍微在做后续的修改，但我没有想到说这件事情，哇，已经是变成是一个非常重要的证明跟认同的一个一个变化嗯。嗯
1: ，而且因为早期的移民，他们多数仰赖传统媒体嘛。那其实像《边合报系》，他们就有这个不同的这个报纸，或者是其实呃，中国也有投资很多的不同的这个呃，你可以说呃，以报纸为主的媒体。但是现代年轻人他们接触的不再只是传统媒体的资讯，有 podcast 对不对？有网路等等，所以很多年轻二代台裔美国人认同，他也是从这种
0: 你可以说跨国的呃文化交流来的，嗯。嗯另外就是老师刚刚有提到那个 Stop AAPI Hate， 就是在过去，因为大家也知道说过去两年，就是其实对于这个美国的亚裔仇恨犯罪的数字是大幅上升的。他们就曾经统计呢，在这个二零二零年三月到二零二一年的十二月，就已经收到超过一万起是针对亚裔的攻击事件。不过呢，其实针对这个 Stop AAPI Crime， 他们就是也有人认为说里面可能也还藏有黑数嘛，尤其像我们前面提到，亚裔本身是有很高的易直性的。那比如，例如说呢，在过去，刘文老师有提到说，从南加州今年五月的叫做教会枪击事件到现在呢。Stop A A P I hate， 他们是当下是没有发声明的。那一直到5月26日呢的时候，他们才发表声明，而且也是把这起事件跟其他的，因为后来也有发生另外一起在达拉斯的韩国社群的枪击事件，嗯、是把好几起事件混在一起讲，那可能就是相对来说没办法很清楚的体现这些事情的背后的脉络，对。嗯好，那当然，其实在这本书当中琢磨很多的，也包括这种亚裔的母女之间的这种情感纠结。就像其实前阵子老师也写了一篇很精彩的，在分析这个妈的多重宇宙的影评，也被很多媒体就是高度热烈转载。这样子，我自己也很好奇，说老师会，老师你会觉得说，现在是不是很流行描述这种母女之间的爱恨交织的感觉？又尤其是亚裔的母女，他们关系是很紧密，但是又很容易互相。仇恨好像怪，就是互互相有一些龃龉，就是你觉得这是一个什么样的热潮，或者你从中看到什么
1: ？因为毕竟其实任何在美国跟牙医相关文化，真的很难脱离家庭的叙述。嗯，我其实对这件事情有点厌烦。对、嗯<笑>嗯、对，<笑>就像你从呃你刚刚有提到那个 Joy l o c k Club 祈福会开始啊、嗯，对，已经快三十年了，那那就是完全三代母女的纠葛。那因为。呃，母女的纠葛通常都可以带入就是爱的话题嘛。嗯，那爱是一个大众最能够接受的议题，无论是好的爱、不好的爱，或是纠结的爱，所以很多的故事还是会回到呃这个爱跟亲情的层次。那特别是因为在美国这个跨文化的脉络，亚裔被认为最不一样的地方就是他的家庭，他的家庭形态，包含这个家庭的凝聚力。所以才能，比如说很多的这个刻板印象，就是因为他们这个家庭的凝聚力非常的强烈，所以他们才能够存这么多的钱。所以亚裔才是这个全美国真的是平均收入、家庭收入最高，甚至高于白人的家庭嘛
0: 、嗯？还有学历，平均学历，平均学历，對,
1: 对，因为这个儒家的影响，对所以每一个小孩都一定要 A plus plus <笑> plus， 然后还有虎妈这种形象，其实你可以你想一下，他其实完全都。没有办法跟这个亲情跟家庭脱钩，嗯、那也是整个跨文化脉络，它是在美国人觉得最不一样的地方。嗯、对，但是有有时候讲究，它也会变成是一个好像任何议题你很难跳脱。我今天可以做一个回家废婚的电影吗？<笑>好像就没有办法拍成
0: 、嗯，还需要再奋斗很多年才可以上映。嗯是<音>，那另外呢，在这本书的最后，其实 Michelle Sowner 他自己有附了一个歌单啦，都是他在书中提到的几首歌。比方说，他跟他妈妈会在就是看电视的时候合唱 Celine Dion g 的歌，就是很可爱。对，那也有就是里面就是 Japanese Breakfast， 他后那后来就是以这个 Michelle 的妈妈来为灵感来写的歌。那我也想要知道说，如果我们来开一个。跟这个 Crying at Mart 有关的延伸书单或者片单，就你会推荐哪一些？也是在探讨这种美国亚裔成长啊，或者认同或者社群之间的这种作品。嗯
1: ，我自己很喜欢一个片是台裔美国人拍的，叫《面子》（Saving、嗯、Face）， 然后它是美国的第一部呃亚裔女同志片，也就是它不是只是。亚洲来的女同志电影，它是亚裔美国人的女同志电影，嗯、对，非常特别，因为它其实主要讲的是纽约的一个呃家庭，一个单亲妈妈跟她非常认真变成外科医师的一个女儿，你看又是好累过度成功，嗯、对，然后跟她出柜的过程啊，然后出柜的过程怎么连带的让她母亲也去面对自己非典型的关系，所以、嗯、呃，它是一个爱情喜剧片了，它它的里面的政治隐含可能没有到那么高，但是在。我觉得是在整个，如果要了解亚裔美国人文化，它是一个非常棒的，而且又具有这个同志的交织的故事。嗯，我个人喜欢。
0: 嗯，就、嗯、一个，嗯，还有其他推荐？哎、欸，这这种类型的作品，《春妈的多重宇宙》。好，好像当时这<少>对这部片很 impressive， 就是因为真的。很少看到其他的
1: 梦想之地吧，那个《Minari》对，嗯，《Minari》也是呃，韩裔美国人移民的故事。
0: 对，不过当时我们就觉得，我我自己啦，我觉得《Minari》有点太太温情了，虽然算很感人，但有点可惜。是不是都是这种岁珠温情？一定要有一个很会打牌的祖母
1: ？对啊，嗯，那如果相对来讲，亚洲的影视是比较多元的。
0: 嗯对对对。然后最近《帕青狗》好像也是也是很红，對,对对对。我、嗯、我最近也我在国际书展的时候，我就是买了一本李敏贞的上一部小说，叫《Free Food from Millionaire》，就是他也是在讲一个纽约的女生，他们家是开洗衣店的，但是他们是韩国人，嗯、然后他想要力争上游的故事，就是跟《帕青狗》是完全不一样的作品。哦、但《帕青狗》他有在美国吗？我我以为他是他在讲日本的韩国人，日本的朝鲜。对对对、呃、对对对，他们只是刚好，<對>因为最近那个 Apple Plus 上映，<對>所以也蛮多人在讨论、嗯。对对,對<是>我，我有我有买的，还没看，<笑>太多书还没看。<笑>好了，今天很谢谢刘文老师来我们的重磅广播，谢谢老师，谢谢。那也很希望就是大家如果有任何的就是 feedback， 也都可以留言或者是在转教国际的这个私讯，让我们知道。好，感谢大家的收听，我是编辑嘉琪，我们下次再见哦，拜拜。